0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mathilde Gauthier, une triathlète professionnelle qui a remporté sa première victoire en Coupe d'Europe en octobre dernier à Barcelone et une troisième place au championnat de France cette année. Salut Mathilde, comment tu vas
1: bah, Salut Quentin, euh, ça va très bien et toi
0: Ouais, ça <rire> Écoute, va super.
1: Euh, je, 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 je suis en rémission de, du Covid là, donc, euh, mais hormis ça, tout va bien quand même. Donc, euh... Voilà. <rire>
0: super, je suis super content de te recevoir. Euh, c'est un peu différent de, des personnes que j'ai eu l'occasion d'interviewer, mais c'est trop cool parce qu'on va avoir une, une vision différente de, du monde du sport. Get set. Podcast franglais on parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie. Le track inconnu. Est-ce que ouais. tu pourrais te, te présenter un petit peu, nous, nous parler de ton parcours?
1: Alors, moi je m'appelle, bon bah du coup, on a déjà dit Mathilde Gautier, euh, j'ai 26 ans. Je fais euh, du triathlon euh, depuis l'âge de, de mes 16 ans. De mes 16 ans, ouais, j'ai découvert cette discipline euh, euh, grâce à une amie. Euh, je, faisais, je faisais de la natation avant, de, que de la natation. Ouais, de, bon, ça compte, on va pas dire ça ne comptera pas toutes mes années de danse classique. Euh, on ne va pas les compter, celles là parce que c'est pas là où j'ai le plus. Euh, le plus euh, excellé mais oui je, je, avant de commencer le triathlon j'ai fait de la natation Bon, je faisais de la natation un peu plus euh, pour faire un sport et, et aller voir les copines et puis, et puis un jour euh, comme je pense plein, plein de nageurs bon, j'en avais vraiment très marre même si je n'étais pas une amoureuse du sport, euh, du sport de base euh, j'en avais marre de, de nager je voulais mettre à autre chose et puis j'ai suivi euh, voilà j'ai suivi une amie un jour et et j'ai découvert le triathlon grâce à elle donc et voilà et maintenant je je ne, je ne quitte plus ça. J'adore, je ne mets pas nu dedans et puis, euh, et puis je pense que ce n'est pas près d'être terminé. Donc. donc voilà, un peu, un peu mon parcours aussi. Je suis, voilà, suis, suis licenciée au Trival degré, de donc les Pink Panthers pour ceux qui ne connaissent pas ou qui, qui connaissent. Et euh, bah, ça, maintenant, ça va faire un petit moment que je suis avec eux. Ça, je vais faire ma cinquième saison. Oh, pardon. Je vais faire ma cinquième saison avec eux et, et ouais c'est un club euh, avec qui je partage des et des valeurs euh, qui partagent des valeurs familiales et conviviales, donc, euh, donc tout ce que tout ce que tout ce dont j'ai besoin.
0: On va revenir un peu sur quand tu étais un peu plus jeune. Du coup, tu ouais. découvres le triathlon quand tu as 16 ans. À ce moment-là, du coup, tu es à peu près au lycée, je suppose. Euh, ça. Et en fait, c'est quoi le, le parcours dans le triathlon Est-ce que tu t'y mets à fond direct et tu, tu divises Parce qu'à euh, 16 ans, on commence à choisir sa voie professionnelle aussi euh, avec l'école.
1: Alors moi j'étais donc moi je suis de Bordeaux de base, euh, de, enfin, de Bordeaux de Libourne plus précisément et, euh, et du coup j'avais une scolarité tout à fait normale euh, c'est-à-dire que je faisais 8h heures, 17h heures tous les jours et, euh, et du coup moi le sport c'était vraiment euh, c'était ouais, c'était pas c'était juste voilà faire du sport euh, après l'école extra sportif mais pas une une passion et une dé... je dévois des. Enfin, je ne pas... donnais pas tout pour le sport. Et d'abord, c'était d'abord les études pour moi, la priorité, entre guillemets, même si voilà, j'avais je... l'âme d'une compétitrice quand même. Et, et, euh... et donc, ouais, j'ai fait une scolarité collège lycée tout à fait normale, sans aménagement horaire. Et, et puis, donc, ouais, comme j'ai dit, j'ai commencé le triathlon à l'âge de 16 ans. Euh, tout vraiment comme ça je m'entraînais trois fois, quatre fois par semaine maximum euh, de deux à trois natations une course à pied et un vélo et, euh, et, et, et du coup euh, c'était ouais, pas c'était dur <rire> comme j'ai dit avant je, le triathlon euh, enfin, le sport c'était pas quelque chose pour moi de de, de, de naturel je souffrais comme je souffrais beaucoup j'aimais pas l'effort j'aimais pas n'aimais pas la, la dureté alors qu'au contraire c'est marrant maintenant c'est tout l'inverse et, euh, et du coup voilà je, je me suis mise au triathlon vraiment pour changer de, de sport de entre guillemets au, au, voir autre chose que la natation mais euh, mais je me suis mise en fait au triathlon vraiment euh, bah, en fait, quand j'ai commencé à, en fait, c'est venu en... quand j'ai commencé à faire deux-trois résultats sur les championnats de France, quand j'ai commencé à faire um, quatre, trois fois quatrième sur les championnats de France duathlon, triathlon, aquathlon, euh, je commence à me faire inviter sur les stages euh, IAT, donc les stages d'identification et accompagnement des triathlètes émergents, et, euh, et donc voilà, j'ai commencé à y prendre goût quand même de plus en plus. Euh, et puis, pourquoi pas, au final, euh, bon, euh, une, petite voix là, une petite voix dans ma tête me disait, mais pourquoi pas, au final, peut-être, pourquoi pas euh, s'investir encore plus. Après, euh, bon, euh, au, fin, au final, quand je me suis dit ça, j'étais déjà à la fin de mon lycée. Donc, euh, il fallait choisir entre faire des études normales ou euh, vraiment se consacrer au triathlon. C'était une grosse étape de ma, de ma vie, mais du coup, j'ai décidé ouais, de, de, franchir le pas, de franchir le pas et d'aller euh, m'installer dans le sud. Euh, enfin, même si j'habitais déjà dans le sud, mais dans le sud de Sud cette fois-ci. Euh, C'est ça, à Boulouris. Donc, euh, je suis devenue en fait à l'âge enfin, de 19 ans, je suis partie du cocon familial. Je n'étais pas prête avant, clairement pas. Et, euh, et donc, euh, entre la, la, fin de, avec, avec, la fin de mon bac et, euh, et, euh, et ça, et j'ai fait euh, une école de prépa infirmière. Je m'étais destinée à, pouvoir, à, à suivre cette vocation, mais je, clairement, ce n'était pas dans quoi je m'épanouissais. Et j'avais vraiment, comme je te dis, cette petite voix dans ma tête qui me disait « mais pourquoi pas, je pourrais peut-être faire du triathlon quand même à haut niveau ». Et donc, ouais, donc à l'âge de 19 ans, j'ai rejoint le pôle de Boulouris en tant que partenaire d'entraînement d'une fille. À l'époque, ce n'est pas du tout euh, le pôle de Boulouris comme on le connaît maintenant. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Bon, il y avait quand même l'aubergeur déjà à l'époque. Et euh, il y avait Vincent Fazari. Enfin, bon, voilà, deux, deux, trois garçons, une fille. Donc, ouais, ça change bien, bien par rapport à maintenant. Et voilà, et maintenant, en fait, bah, ça a été le début d'une du, belle aventure. Au final, depuis que j'ai quitté mon, le courant familial et je suis venue m'installer à Saint-Raphaël. Et le haut niveau rythme ma vie, le haut niveau, niveau m'accompagne ouais, au quotidien, j'ai orienté toute ma vie autour de ça, euh, que ce soit pour les études. Donc, du coup, je suis arrivée à Saint-Raphaël et j'ai fait euh, un BPGEPS à haine euh, pour commencer ça me permettait en fait d'avoir enfin des horaires euh, aménagés et mmh. pouvoir faire études et, euh, et sports. C'était la première fois que je, que je vivais ça et c'était quand même censé... Pour me donner surtout la possibilité de pouvoir faire ça parce que ça n'hésitait pas trop dans... Vers chez moi, c'était pas du tout courant. Euh, hormis la natation, on proposait ça, mais bon, ça m'intéressait pas. Donc voilà, ouais, c'était une belle occasion de pouvoir faire à, allier sport et études, parce que c'était quand même, euh, ouais, c'est quand même un point très important pour moi. Et euh, donc ça, et puis après en fait, j'ai aussi l'opportunité de faire une licence entraînement sportif à distance, pareil. Euh, ouais. Donc voilà, euh, donc j'ai fait un BP, une licence. Euh, bon. Bah, au final, ça fait quand même, ça, ça occupe bien quatre années de ta vie, déjà. Donc, ouais. quatre années sont passées. Et, euh, et puis après, bah, je, tout récemment, j'ai fait un DEGEPS triathlon. Euh, donc, ça, c'est tout récent. Et donc, pareil, euh, du coup, euh, euh, coup voilà, j'ai fait BP, licence, DE. Et maintenant, bah, je travaille, même si j'ai toujours travaillé à côté. Euh, là je travaille enfin dans, dans le Saraf triathlon et, euh, et voilà donc, genre, donc ma, vie, euh, ma vie maintenant et comme j'ai dit c'est triathlon ouais. euh, soit, études, euh, soit études soit bah, triathlon et, et boulot maintenant aussi ouais. donc okay. euh, c'est une, euh, voilà, une organisation euh, de tous les jours mais...
0: <rire> parce que du coup toutes ces formations que tu as faites elles te permettent aujourd'hui de travailler dans des clubs et d'entraîner des jeunes c'est ça
1: c'est ça. Moi, maintenant, euh, du coup, avec tout ce que j'ai passé, euh, la licence, euh, le, le BP et le DE, euh, bah, j'ai toutes, toutes les formations nécessaires. Et puis, avec mon expérience aussi d'athlète, euh, ouais. ça me permet voilà, de, de faire d'apporter de, quelque chose de, en plus. En fait, donc aussi pour en revenir à pourquoi j'ai fait le choix de travailler aussi, parce que c'est vrai que ça pourrait paraître un peu… Un peu bizarre, entre guillemets. Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, moi, je sais que je côtoie beaucoup d'athlètes comme moi, et, euh, et, et enfin, comme moi, et je, qui, sont, qui, veulent faire, qui font du haut niveau, euh, ou qui aspirent à faire du haut niveau, et, et qui bon, ne travaillent pas du tout. Après, euh, après moi, voilà, ça a été un choix personnel, parce qu'il bah, faut bien vivre dans la vie, il faut bien après. <rire> Il euh, n'y a pas toujours papa, maman derrière toi. Euh, J'habite dans une région où ça coûte très cher. La vie est chère. Et, euh, et c'était aussi pour moi un moyen de me rassurer, d'allier, de, euh, de savoir voilà, que je prépare mon avenir, mmh. tout, un, tout euh, mon avenir post-carrière. Euh, post ouais. et, et en même temps, euh, et en même temps voilà, assurer aussi mon avenir de triathlète. triathlète. Voilà, c'est pas évident, c'est pas un de tout repos. Euh, c'est si la personne peut faire que du haut ni, euh, faire, se consacrer qu'à ça, c'est une chance énorme pour elle et euh, qu'elle vive cette expérience à fond. Mais euh, mais aussi, bon, voilà, c'est aussi compatible. Il faut juste bien s'organiser. Et du coup, ouais, voilà, pour en venir à mon boulot, c'est vrai que c'est beaucoup de contraintes, mais c'est en même temps le je partage énormément de choses avec euh, moi. J'encadre en, des jeunes. Euh, au le triathlon des jeunes et des adultes c'est vrai que la relation que j'ai avec les jeunes et les petits ils sont c'est quelque chose euh, c'est vraiment un lien unique euh, de partager ça de partager euh, ton savoir euh, c'est pas c'est pas tout repos non plus parce que c'est des quand même des, des petits mmh. monstres parfois mais 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 ils sont ils sont tellement ils sont tellement ouais, ils ont une soif d'apprendre et euh, et c'est quand même un plaisir de pouvoir transmettre euh, bah, ce qui te passionne au quotidien et, et voilà donc c'est vrai que professionnellement je ne savais pas trop, même si j'aspirais à, un, à une profession dans le médical de base c'est vrai que j'ai toujours voulu transmettre quelque chose que, euh, n'importe quoi et au final euh, bah, transmettre ce, que, ce qui me passionne ce qui me fait vivre au quotidien c'est quand même une belle satisfaction donc, euh, ça va donc, très bien, ouais, ouais.
0: Ok, et je veux juste revenir sur le, le point de, de, de ton travail justement. C est quelle est la relation financière en fait que as avec le triathlon Est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais juste en vivre euh, de cette de, bah, de, du fait que tu sois pro ou, ou c'est ça alors, reste encore compliqué aujourd'hui avec le triathlon
1: En fait, euh, le triathlon ou même pff, tout sport profé, enfin, on va dire peut-être professionnel. Euh, alors c'est sûr qu'on n'a pas les salaires des footballeurs, mais euh, je pourrais peut-être en fait, ça dépend de chacun, de sa oui, mission. Oui. Peut-être que quelqu'un dirait que ce que je gagne avec mes, mon contrat club, parce que moi, j'ai que des, qu'un contrat club qui me fait, euh, qui, voilà, qui, me, qui me paye. Euh, mais euh, mais c'est quelque chose qui n'est pas très régulier. Euh, malheureusement, quand tu es blessé, euh, comme moi, j'ai pu l'être euh, plusieurs, euh, enfin, plusieurs fois là, hein, dans ces trois dernières années, c'est quelque chose d'instable euh, d'être athlète de haut niveau, euh, au niveau financier. Tu vis, tu vis de ce que tu, tu gagnes de l'argent quand tu t'alignes sur une course. Quand tu fais pas de course, bah, tu gagnes pas d'argent. Donc, euh, c'est quelque chose euh, qui, est vraiment, euh, qui, est, qui est vraiment instable et qui peut t'apporter aussi beaucoup de euh, beaucoup de craintes au quotidien savoir comment tu vas finir le mois comment tu vas payer tes déplacements de course parce que tout ça coûte énormément cher si t'es pas en sélection équipe de France si t'es pas tu euh, ben, t'as pas d'aide en fait donc du coup euh, euh, si t'as pas tes parents mais en fait tu fais comment donc euh, euh, moi, je vais au crochet de personne, et, euh, et c'est vrai que bah, j'ai fait le choix de travailler. Euh, je peut-être que je pourrais, peut-être que je pourrais me satisfaire que du mon contrat club, peut-être. Mais comme j'ai dit, c'est tellement quelque chose d'instable euh, que, euh, que moi, je préfère jouer un peu la sécurité, me pas poser tous les mois, me dire bah, ouais, je peux pas, vas-y là en fait, je peux pas aller sur cette coupe d'Europe malheureusement parce qu'en fait. Euh, bah, c'est soit je paye mon loyer, soit je vais soit je sur cette Coupe d'Europe. Alors, c'est vrai que, voilà, c est... C est... C est... comme j'ai dit, ni... c'est le haut niveau, apporte... euh, c'est quelque chose d'exceptionnel, et... mais c'est quand même aussi instable, c'est une situation instable. Nous, on... comme j'ai dit, euh, voilà, a... si, la... si on est blessé on n'a pas la sécurité sociale derrière qui va nous donner un, un arrêt de travail et un coup, j'ai maladie. Mmh. Donc, euh... Donc ouais, euh, moi, voilà, donc ouais, moi voilà, moi j'ai je pourrais peut-être en vivre, peut-être, mais je ne me pose pas cette question. Donc, euh, Et à euh, côté ouais. de ça,
0: justement, tu as, as des, des partenaires, des, des sponsors qui te suivent euh, euh, pendant tes déplacements ou pour le matériel que tu utilises au quotidien sur tes courses
1: Alors, j'ai la chance que... quand même, ouais, j'ai quand même la chance d'être d'avoir alors. Je ne suis pas la meilleure au niveau communication, je pense. Je ne suis, suis pas derrière mon écran tout le temps. Je ne communique pas, peut-être pas assez. On euh, peut sur Instagram sur, quand même. On fait un je, peu voilà, de plus, mais on peut te retrouver
0: je... sur Instagram.
1: <rire> je ne suis pas quelqu'un qui vit. Euh, J'aime vivre le moment présent et pas forcément. Euh, être derrière mon écran et le transmettre aux autres, mais parce que voilà, j'aime vivre la vie euh, la, la réelle, mais, mais en tout cas, oui, quand même, j'ai la chance de pouvoir. Par contre, voilà, ça fait partie du jeu, quand même, faut pas se mentir. Euh, c'est une partie, c'est une partie, une facette aussi de notre, de notre métier, et, euh, et, et du coup, euh, moi, j'ai quand même la chance d'avoir des partenaires au niveau euh, donc au niveau cycle. Euh, avec, euh, ouais, avec un, quelqu'un euh, de Sarah-Fell, euh, Fréjus, qui me, qui me suit au niveau de mon vélo. Euh, après, j'ai quand même la chance euh, au niveau euh, natation, euh, de, avec euh, tout ce qui est fourni au niveau de la combi, au niveau des de bonnets, lunettes. Donc, au niveau matériel, quand même, je ne suis pas à plaindre. Euh, je suis contente de ce que j'ai et j'ai la chance déjà de... Je sais comment c'est galère d'avoir un vélo, je sais comment c'est galère d'avoir des roues, je sais comment c'est galère d'avoir euh, un peu de matériel. J'ai la chance quand même d'avoir un peu de ça. C'est que du matériel, ce n'est pas du financier. J'aimerais avoir plus, mais euh, c'est sûr, on aimerait toujours avoir plus. Mais bon, j'estime que l'avoir plus, je l'aurai en devenant forte et pas forcément... En en, en, montrant, euh, en montrant ma salade de pâtes euh, et, mes, euh, et mon bu de euh, je ne sais quoi euh, de, dans mon verre pour, euh, pour essayer d'avoir encore plus de sponsors. Donc, ouais je suis ouais. plus euh, d'abord dans, dans, dans ce qui... Est les résultats ouais. et, les, et les sponsors viendront derrière. Tu... Tout, ça se mérite.
0: Oui, bah, tu as raison. Mais justement, est-ce que tu pourrais nous, nous donner une, une journée type, un peu de bah, ta journée type euh, Est-ce que tu te lèves, tu t'entraînes, tu travailles Explique-nous.
1: Alors, mes journées, donc, mes journées donc, sont rythmées en fonction de mes contraintes, euh, donc mes contraintes professionnelles. Mm -hmm. Après, ma journée entre guillemets type, c'est que je commence tous les jours euh, par la natation, 7h dans l'eau, 7h, 8h30 dans l'eau, tous les matins. Euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi parce qu'avant, je m'entraînais euh, j'ai le, réintégré le pôle cette année de, cette, pour cette saison-là oui. et, euh, et du coup avant je m'entraînais totalement différemment à des horaires différents, euh, différents. donc du coup euh, c'est vrai que ça c'est un changement donc 7h, 8h30 dans l'eau 8h30 ça y est c'est fait la, le premier sport de la journée et euh, souvent ça embraye sur du vélo euh, alors plus ou moins ça dépend le lundi ça va être deux heures après par exemple le mercredi ça va être trois heures minimum euh, l'après-midi c'est soit je bosse en fonction des jours euh, je, je bosse pas mal le lundi et le mercredi et puis après euh, ça terminera par une course à pied donc ouais voilà c'est ça, c'est pas tous les jours les trois parce que comme euh, pour le moment, comme en plus j'ai dit je, je reviens d'une longue blessure euh, je mets beaucoup de temps à m'en remettre donc euh, je cours pas beaucoup par contre, euh, natation, vélo, tous les jours. Si, euh, donc, tout, enfin, tous les jours. Natation, 6 jours sur 7. Vélo, 7 jours sur 7. Et, euh, et puis après, un peu, de, un peu de course à pied, un peu de muscu. Et, et, euh, et on a des belles semaines à, entre 20, ouais, 28 et 29 heures, quoi.
0: OK, ouais, quand même. Et du coup, à chaque fois, tu as des gens qui te suivent sur tes entraînements que, Ou alors, tu t'entraînes toute seule Ou est-ce qu'il y a un coach alors,
1: euh, ouais, donc, ce, donc moi cette année, quand j'ai dit, je suis partie du pôle. Ouais. Donc, quand même, y a, on est une dizaine euh, au sein du pôle. Avec les, le groupe des vieux, c'est une dizaine. Et les petits jeunes, les 23, ils sont quatre. Donc, euh, donc au final, je ne suis jamais seule. J'ai toujours un peu de monde avec moi. Euh, même si des fois, on a des, souvent des, des programmes un peu différents on arrive quand même à se réunir et heureusement, c'est quand même euh, s'entraîner avec du monde, c'est quand même, ça fait passer l'entraînement quand même d'une différente manière, c'est plus agréable. J'aime m'entraîner seul mais, mais c'est quand même vraiment plus agréable ouais. et plus qu'il faut en être avec, avec des personnes.
0: Parce qu'au final, le triathlon, on pourrait penser que c'est un sport individuel, mais tu as quand même fait des belles perfs en, en équipe.
1: Oui, euh, euh, d'ailleurs, D'ailleurs, j'ai tendance à, à me souvenir et à trouver les victoires par, enfin les victoires, du moins les, les podiums par équipe euh, bien plus enivrants et bien plus euh, et les, bien plus belles que que mes podiums individuels au final. C'est quelque chose euh, qui me marque, euh, qui me marque vraiment. Euh, j'aime ai, beaucoup. Je, J'aime beaucoup partager ça avec du monde. Et, et ouais, bah, par exemple, bah, que ce soit mes podiums avec mon club, déjà, on a partagé pendant, cette, euh, voilà, pendant trois ans, on a été sur le podium, chaque année des grands prix. Euh, mes po euh, podiums en WTS aussi, que j'avais fait avec euh, le, le relais de lead de Nottingham, avec Léo, Pierre Lecor et Cassandre Bourrand. Donc, c'est vrai que c'était des. Notre troisième place, enfin, des, ça a été des moments magiques, euh, magiques pour moi. Même à l'époque, au final, quand je faisais la natation, que je faisais des, des relais, c'était les courses les plus importantes pour moi. J'ai ce, cet instinct d'équipe euh, qui, qui est vraiment important. Est, bon, il a, mon copain ne me comprend pas pour ça, mais pour moi, c'est ouais, quelque chose qui est vraiment important. J'ai signé au club de gré pour ça, d'ailleurs, même aussi parce que c'était un point vraiment important de, de, de faire un podium par équipe tout le temps. C'est ouais, quelque chose qui la, la victoire est plus belle, au final, je trouve. Non,
0: non Bien sûr, en plus, tu t'entraînes avec eux, donc c'est plus motivant pour aller chercher des personnes.
1: ouais, ouais du euh, bah, moins euh, je m'entraîne alors je là cette année je m'entraîne pas encore avec il n'y a personne qui a signé au club de gré à, 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 au pôle mais j'y travaille <rire> mais, mais je oui je me suis entraînée pendant longues, de longues années avec, euh, avec des... mes collègues de club qui habitent à Saraf au final aussi donc, euh... donc ouais c'est encore, bah, encore plus euh... c'est un, un plus
0: bien sûr et justement, au niveau des perfs, c'est -ce des... quoi tes prochains objectifs euh, sportifs, là, justement
1: Alors, du coup, moi, pour cette année, euh, c'est vrai que bah, j'ai passé une longue, euh, une longue année, une année blanche. 2021, ça a été... Euh, ça a été euh, bah, 2020 a été une belle année. Au final, même s'il y a eu le Covid, le confinement, j'ai fait, pour... fait une de mes plus belles années euh, en termes de... Voilà, de, de résultats d'entraînement tout, tout ça donc c'est vrai qu'avoir euh, été blessé pendant plus d'un an euh, en 2021 euh, enfin une saison blanche ça a été dur euh, et de nouveau en plus une nouvelle blessure donc c'est vrai que c'était pas évident là cette année euh, là je vais renouer avec la compétition euh, enfin enfin de, depuis ouais depuis plus d'un an que j'ai pas mis un dossard euh, sur ma prose. donc ça va être dans deux semaines sur la coupe d'Europe de Mélilla. Euh, moi cette année euh, j'aspire toujours au haut niveau j'aspire toujours euh, au circuit international ITU euh, re pouvoir euh, retrouver un ranking euh, décent parce que là comme avec une année blanche je suis, je suis très très loin dans le ranking mondial et, euh, et, et je veux voilà, essayer de, de me remettre petit à petit dans le jeu euh, dans le game et puis euh, sur, plus me blesser sur tout ça, euh, vraiment, déjà, voilà, je pense que ça va être une année un peu de transition. Euh, j'ai passé un hiver particulier, même s'il a été beau en natation en vélo. La course à pied, c'était bah, pas, pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire. Il a fallu composer euh, de ce retour de blessure. Donc voilà, moi, cette année 2022, j'espère euh, pouvoir faire euh, plein de courses. Peut-être pas avec le plus beau niveau que j'aurais que mais que j'ai pu avoir, du moins à pied. Euh, mais euh, mais j'espère que voilà, les, tous les efforts que j'ai fait de natation vélo euh, vont se retranscrire sur mes courses. Et, et puis après, bah, le reste viendra au fur et à mesure si, si je ne me baisse pas.
0: Ouais c'est sûr. Euh, j'ai aussi lu qu'il y avait peut-être un objectif de, des JO de Tokyo. Est-ce que ça, est, ça reste dans ta tête ou, ou c'est envisageable
1: euh... De Paris 2024 tu veux dire euh,
0: Pardon, excuse-moi. Paris 2024. Oui,
1: je crois que c'est passé Tokyo. Bah oui, 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 moi, je vis Tokyo. Mais Tokyo 2163. Mais euh, euh, donc, euh, oui, euh, Paris 2024. Bah alors, oui, en fait, c'est dans la continuité de, de ce que je dis un peu, même si, voilà, je sais que... La concurrence est rude, je sais, je suis très réaliste sur mon niveau, sur mes capacités. Euh, après, euh, voilà, j'ai changé ma méthode d'entraînement, j'ai changé mon groupe d'entraînement, j'ai mis plein de choses en place, pour, euh, de nouvelles choses en place, pour essayer bah, d'aller de, de, au bout euh, de, mon obje, de mes objectifs. Euh, c'est vrai que Paris 2024, ce serait une belle récompense. Mais bon, voilà, ça viendra, ça viendra que si voilà, je suis performante, que si, euh, que si j ai, j ai, je démontre euh, que j'ai le niveau. Après, ce n'est pas une finalité en soi de Paris 2024. Euh, parce qu'il y a Los Angeles après. <rire> mais, surtout, <rire> non, mais, mais surtout, mais voilà. Les, de façon globale, les jeux c'est pas une finalité en soi, euh, même si c'est, c'est, je pense peut-être le rêve ultime de plein d'athlètes. Mmh. Je j'aime le triathlon pour aussi pour ce que ça apporte et voilà. Donc moi, oui, en, actuellement, je suis dans cette dynamique-là de haut niveau. Euh, je vais tout faire pour pouvoir être performante et, et avoir ma place à 2024. Après, voilà, l'avenir nous dira et, <rire> et okay. on verra.
0: Tu vas tout mettre en place, donc c'est cool. Euh, on arrive <rire> bientôt sur la fin de ce podcast. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de tes conseils que tu pourrais donner à un, à un jeune qui, comme toi, quand tu avais 16 ans, euh, découvre un sport, se rend compte qu'il est bon, il commence à faire des podiums dans sa catégorie et euh, il a cette idée en tête de passer pro et aussi des études, ce serait quoi, toi, ton conseil
1: Moi, je, ce que je conseille surtout à, à toute personne, au final, c'est vraiment de s'entourer des, des très bonnes personnes, euh, ne pas brûler les étapes, euh, et faire les choses petit à petit, euh, sans... sans voilà, voilà griller les étapes être toujours en adéquation avec bah, son âge et le moment et le moment à laquelle on, voilà, on vit c'est ne pas négliger les études pour moi je trouve ça tellement tellement important alors on vous demande pas de, de faire des grandes études forcément parce qu'en plus le système français est est, est pas mais pas trop de choses en place pour ça mmh. mais mais voilà par contre toujours toujours à se fier à ses rêves et, et avoir une, voilà, avoir une confiance en soi et se donner les moyens d'être le, le, sportif de haut niveau, du moins inspiré à être professionnel, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur, beaucoup d'investissement. Et, euh, et quand on est jeune, peut-être qu'on n'a pas encore la, la, la maturité ou on ne se rend pas compte. Et c'est important voilà, de s'entourer des très bonnes personnes. Et en, pour, bah, mais par contre voilà vivez votre rêve à fond euh, donnez-vous les moyens et, et puis je suis sûre que dans tous les cas quoi qu'il se passe euh, ben, il faut voilà, ne pas avoir de regrets et, et ça paiera dans tous les cas
0: Super <rire> parole, merci beaucoup Mathilde euh, je pense qu'on peut te souhaiter euh, le meilleur retour à, au haut niveau possible et, euh, et puis on te suit on te sur les réseaux ça
1: Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, merci Quentin d'avoir pris, de, de m'avoir interviewé. <rire>
0: si cet épisode vous a plu, vous pouvez suivre Mathilde sur Instagram pour voir toutes ses performances. Pour aider le podcast, le meilleur moyen est de le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ciao